0: פגישה אישית עם עופר שמיר הרב יוסף גליקסברג פגשתי לראשונה בראשית שנות ה-80, כשערכתי תוכנית רדיו על ילדי טהרן, תוכנית שגלשה לוויכוחים הדתיים שנלוו לקליטתם בארץ. בתוכנית השתתפו מרואיינים רבים, ומרשימת המשתתפים נשמע את שמו של הרב, אף שקולו הושמע בה. הוא העיר לי על כך רק לאחר השידור החוזר, כך שלתקן כבר לא יכולתי. במשך כל אותם שנים, נשאתי בליבי מבוכה גדולה עד שפגעתי ברב יוסף גליקסברג. כשהקמתי את אתר הפודקאסטים העסקתי הכל ברשת, שאלה אותי דליה גוטמן, מפיקת הסרט "המסע של ילדי טהרן", האם יש באתר פודקאסטים העוסקים בילדי טהרן? השאלה המריצה אותי לפנות לרב יוסף גליקסברג, ששימש שנים רבות רבה הראשי של העיר גבעתיים, ולהזמינו לפגישה אישית. שבה יספר לי על ילדותו ועלייתו ארצה.
1: <אח> אני נולדתי בעיירה שנקראת רוז'אן, היא נמצאת על נער הנארף, אחת הנערות של פולין, לא הגדול ביותר, היא צפון מערב פולין, שם נולדתי, ואם אני רוצה היום לתאר אותה, מערה, עיירה לא גדולה, בתים, לא שאומר מה לעשיר, אבל רוב הבתים הם מעץ עדיין. ‫בעניינים מעט אפילו קומות איים, ‫אפילו שתי קומות למעלה, גם כן מעט, ‫ויש גם כבר בניינים בנויים. ‫אבן היה בנהר, ‫הנהר ענף שמלחך את קצה העיר, ‫מלחך, אבל רק אתה יורד ‫מחקר השוק, אתה הולך 100 מטר וכדומה, ‫אתה כבר טובל בנהר, ‫ויש כבר גם כן צעירים ששוכים בנהר, ‫ביניהם גם צעירים יהודיים. כמובן לא האחים שלי, ולא, שאצלנו ללכת לנהר וכדומה, לא בא בחשבון, אבל לפחות אני זכרתי את הנהר הזה מראש השנה שהולכים לומר תשליך. בתשליך הייתי רואה את הרבה יורדים יורדים במרדות של הנהר ומתפללים. סביבה ירוקה, אין צורך לומר, טובלים בתוך יערות מימין ומשמאל, אזור יערות, ובין היערות יש קרחת יער. עכשיו שם צומחים צמחים טבעיים, יש בין הצמחים האלה גם כאלה שבני המקום משתמשים בהם לבישול, אבל, אבל כילד יהודי שראש שלו בחדר, מבוקר עד ערב לומדים בחדר. אתה
2: נכנס לחדר באיזה גיל?
1: בדרך כלל היו נכנסים כבן חמש, כבן שש, כמו שכתוב בהלכה, ולומדים כל היום, ואפילו החורף, יוצאים בשעק, חוזרים ויש תוך לומדים. נכון, שבחופש, בקיץ, זוכים פעם לצאת לקרחות היער האלה וכדומה. יש יהודים שגרים בשולי היערות, ויש, והם בעלי משק לא גדול, בתוך זה כברת פרדס. יש עצי פרים, יש, יש זביפים ויש אגסים, יש תפוחים, זה, יש שפע שזה מצמיח ועוד דברים כאלה. יש הרבה פירות, קיא, תותים שונים. תוצדה, פירות יער.
2: למה המשפחה
1: התפרנסת? לרבנות, או ללמד תורה, או לפסוק הלכות. היהודים אחרים התפרנסו ממסחר קטן. מי שהייתה לו תחנת הקמח, הוא היה השיר הגדול. מרכז העיירה רובו ככולו יהודי. החנויות כולה, חנויות ברזל, והלבשה, וכלי בית, וכל מיני דברים כאלה. הילדים היו מזמינים את העירייה. איזה נהגר, אבל השוא, המרכזי, זה היה שייך ליהודים. אלה שהתפרנסו, מי יפרנס טוב ומי שהתפרנס קשה. השנים שלפני מלחמת העולם השנייה לא היו קלים ליהודי פולין שהתפרנסו מהמסחר, מפני שהממשלה לחמה ביהודים. כילד יהודי לא היה לי מגע עם גורם כאילו, מה אתמרות? היו כבר, בשבוע האחרון כבר היה לנו גם שכן נוחי ואנשים די טובים. מה שהם עשו, כל אזור של יהודיות, הם שתלו צרכניה, פתחו. זה היה נקרא הצרכניה של מניות והממשלה דאגה להפיץ את זה כדי שלגור עם יהיה אחיזה בשוק היהודי והצרכניה הזאת היא לא הייתה כמו החנות היהודית המסורתית של מאה שנים כבר שזה ככה הייתי צריך לפתור דלת גדולה וכדומה ללכת לחפש את המעדפים, לא, לבן, הכל לבן, הכל פתוח, הכל על כל השולחנות, היה תענוג להיכנס לשם אז זה משך אנשים, מאיפה זה משך אותם? בחנויות המכונות של היהודים שחלק גדול מהם התפרנס ועוד וכדומה, מבחינה כלכלית וגם המסים והמכסים, אני כילד אני לא יכול לתאר כל כך הרבה, לא טמנתי את ראשי בצלחת כמו שאומרים, ראיתי קצת אבל למעשה החיים היהודים היו חיים צנועים בערים הגדולות, ובעיקר אני כילד חרדי בבית חרדי לאחיי ואחיותיי חיינו את החיים היהודיים. לא חיי מחסור חלילה, אבל חיים יהודיים. היהודים היו החברה שלנו. וזה היה עד שפרצה המלחמה. כשפרצה המלחמה, או זו עיירה שלנו, היא צפונית. היא נוחמת 90 קילומטרים צפונית מוורשה. היא כבר לא רחוקה מהבוז הגרמני. ביום חמישי בערב אני רואה פתאום כילד, אני נכנס, אבא יושב, ומסביבו כמה... יהודים עם אדרת פנים, כולם מטים אוזן לרדיו. אז אני גם כן ביניהם, אני מתיישב, עומד ומקשיב. אומרים, ריץ שמיגלי מדבר. ריץ שמיגלי, הוא השר החוץ, הוא השר הביטחון הפולני. אתה רואה את זה כבר שכחתי. הוא אומר, לא ניתן את גדיניארה, לא ניתן את המים שלנו, אנחנו נשפוך את דמנו על המים האלה. הוא דחה אולטומטום של ברלין. לפנות את, את גדיניה ואת זדיינסק ואת כל הפוסדור. יום שישי כבר באה ההוראה מהצבא שכל התושבים המקומיים חייבים לפנות את מקומם. כי הקרבות כבדים עומדים להתנהל בסביבה הזאת, שאם גרמניה תתקוף. <ע> <ע> אז אנחנו כבר את הילדים כבר שמים בשמבט על עגלה, אני כילד שמים אותי על עגלה, אמות קטנים, שזה נשים. ‫לפנות, לפנות. ‫הגדולים כמובן לא ירצו בשבת, ‫אז קיבלו הערכה עד יום ראשון. ‫לפנות.
2: ‫-לאן אתה מתפנים?
1: ‫התפנים, מרחק לא רב מאיתנו, ‫יש אזור גם כן יערות ‫שבאים לשם להביל טוב, ‫שם גם יש עיירה קטנה ממש. ‫השם של העיירה הזאת ‫הוא דלוגה שודלה, האוכף הגדול. ‫האוכף הגדול נהיה עיירה קטנה, ‫שעכשיו כבר יהודית. אנחנו פונים לשם, והספיקו לדבר עוד עם יהודי אחד שם שיזכיר לנו מקום מגורים בעיירה הזאת, אז אנחנו מקבלים שם חדר גדול אצלו, הוא בעצמו הייתה לו אכסניה כנראה שהוא התפנס מזה, אבל כעת כבר לא יבואו אורחים, אז אנחנו האורחים, אנחנו לא היחידים, טוב, מסתדרים שם, עם הערים אחרי שבת, ועם הגדולים, בונים כמו שאומרים חיים במצפחה היהודית, כולם מתרכזים בחדר אחד גדול.
2: כמה אחים
1: הייתם? ההורים שלי הולילו שמונה ילדים, ברוך השם, אבל לא כולם היו בבית. אח אחד למד בישיבה בוורשה. באותה עת, אז היינו שבעה ילדיות. ואתה איך?
2: היית מבחינת המספר? אה,
1: הייתי מספר שבע. הייתי צעיר בין הבנים, והייתה אחות קטנה ממני, שהיא עדיין, ברוך השם, חיה יום. Okay. אני כאן, ואחותי בירושלים. אז... אני לא יודע מה היה שם במשך החדשים האלה, אין לי שום סג. אני זוכר שהנרות שם, כיוון שהושיבו את אבא שלי על יד העמוד של החזן, אז אני ישבתי על ידו, ראיתי נרות בגובה כזה, משעבה, ענקים, ליום הכיפורים, היו מזיקים, ואני כילד פעלתי מאוד מה, מהגודל של הנרות. אני זוכר שאני יושב ומסתכל על הנרות. עוד אני זוכר איך שהיה שם עוד מעט עוברים מספר חודשים ועוד הייתי עד לכניסת הגרמנים לכיבוש המקום על ידי הצבא הגרמני שיצא שם בין הילדים בעיירה שבשעה שתיים תבוא חיל חלוץ פעם היה מנהק שלפני שכבשים <עוד> העיר ודאי איזה סדר בעולם, פעם ואי סדר אז חיל חלוץ, לא לוחמני, לא, 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 כמה yani, אופנועים מלווים איזה קצין, והם עורכים סיור מסביב וכדומה, עם הדגל הגרמני, וזה היה סימן שמרגע זה השלטון כאן הוא צבאי גרמני. הכריזו, פרסו את חסותם על הערים בצורה כזאת. רצנו כולנו ילדים, אלה חיילים, יפה. ילדים אוהבים את ה... ו... וככה נכבשה פולין, חצי פולין, אחרי חודשים על ידי החמישה ארמה, אלול, תשרי, חשבון, כסלו, דווט, משהו כזה, שבט, בין דווט, שבט, כשהכבוד גדול, בא גרמנים, קצין גרמני, עשה רישום של כל האלה שגרים פה ואינם תושבי המקום. מה שהוא עושה עם תושבי המקום, אין לי מושג. לא עבר איזה זמן וקיבלנו פקודה שכל היהודים שאינם בני המקום, נזוז הלאה. מזרחה. מזרחה הייתה פירושו כבר לאזור הכיבוש הרוסי. מעט אחרי זה כבר היה הגבול הזה, בגלל שנבע מהנהר בוק שחצה בין חלק הכיבוש הגרמני לחלק הכיבוש המזרחי. כשהם פלשו שניהם לפולין, חילקו אותה ביניהם בקו כזה. לקו העיקרי היה נהר הבוג. שזהו היה הנער השני בגודלו לא בפולין. מזרחה זה רוסיה, מערבה זה גרמניה. אז הם אמרו, הלכו לשם למפקדה, לפרקדים, לגרמנים, והם אמרו, מה זה, מה... פה זה גרמניה, אין לכם מה לעשות פה. אתם כבר לא בבית, תלכו לאחיכם, הקומוניסטים הרוסים. בסוף התברר שזו הייתה הצלה, הגירוש הזה, כי שאר כל התושבים שנשארו במקום, הושמדו אחר כך בטרבלינקה ו... שהייתה לא רחוק משם. לנדים לא מזרח. עכשיו, כיוון שאמי, עליה שלום הייתה ילידת האזור, הירות סובה, גריובה, אז אי, המשפחה מכמה דורות הייתה פרוסה באזור ההוא, מסביב לפרוסיה המזרחית. לא הייתה כמעט עיר או עיירה שלא היה לנו בה קרוב משפחה. אז, ‫לנוסעים איפה שיש קרוב משפחה, ‫קודם כול. ‫אז הייתה העיר, ‫מוסטרומזובייצק, ‫שם לא, לא הרשו לי להתנהל לי. נדע. ‫ואחר כך הייתה... ‫היה, היה, היה עיר אחת, קצת יותר גדולה, ‫זה מרובה. ‫ושם היינו כמה ימים ‫בביתו של שוחט המקום. ‫השוחט, שהוא היה בן דוד של אימא שלי. ‫היינו אצלו בבית איזה זמן. ‫מה יש לפליטים? לעשות בעיירה שחיה מרובן ושמעון ושמעון ורובן מהמכולת לזה את... היא לא מסוגלת ל... לארח אנשים זרים ואמרו כל הפליטים לביאלסטוק ביאלסטוק, עיר גדולה על הלוקים הייתה כבר עיר עשירה מאוד וגם לביאלסטוק היו קרובי משפחה נוסעים לביאלסטוק ביאלסטוק אנחנו ברוסיה מתחילה הבעיה גדולה גליטה בביאלסטוק. למשפח פליטים היה גדול על הקהילה הזאת. ביאלסטוק הייתה קהילה טובה, מסודרת, הייתה לה מסודרת, עיר תעשייה ומסחר, למשל שמואל מולבר, מראשי מייסדי הציונות, הוא היה הרב של ביאלסטוק. אני לך דוגמה. אחרי שפירא הרבנים היו חסים, הם כבר היו תחת השלטון הרוסי, והקהילה כבר לא הייתה קהילה כביכול, לא הייתה לה יהודית. מאיפה התאחרה המלחמה, אין מס חבר, אנשים לא משלמים. הקהילות בקושי התקיימו, ואיך הם יטפלו בהמוני פליטים. אז כבר יצא שם רע שאנשי ביאלסטוק אדישים לצורכי הפליטים. ומתחילים עוד פעם לחפש מה, מה, ממה אפשר לחיות פה. אין, אין רבנים, אין קהילות, אין מי שייקח אותך, אין מי ש... לא הייתה כתובת אחידה שחייבת לקלוט את היהודים הגולים. אי אפשר להשיג דירה בביאלוסטוק, אי אפשר להשיג שום דבר. איפה גרתם? גרנו, היה בשולי היער, היה מחנה נוער של, של הסופנות היהודית, הוא נוער חלוצי. הוא היה ריק, זה היה צריפ, צריפים כאלה עם חדרים, אז כל משפחת פליטים יכלה להשתגשב שם באיזה חדר שניים. שם גרנו. ראשי היהודים שהיו עוד בביאלוסטוק אמרו, תתפזרו בעיירות שבסביבה. אם כל הפליטים יישארו פה, לא יהיה לכם שום דבר, לא, אין איפה לגור. יש פה שרשרת עיירות יהודיות, כולם יהודים דומים, ושם כל חבורה של משפחות שמכירות זו זו וכדומה, תלכו לאיזה עיירה. הלכנו לעיירה ששמה איביה. איביה נמצאת צפונה, מזרחה מביאלסטוק. אבל עדיין בעיר, כמו איביה עיירה נחמדה מאוד. עיירה יהודית, שורשית, אנשים טובים, קוראים לך קברות ולחמים, קצת ליטאים מהסוג הטוב, וחיים של פליטים, אבל איפה ב... ב... שיש קהילה שגידת ש... עליך ושאומרת אותך מה זה היה בפועל, לא יודע, אני הייתי ילד קטן, אני רק זוכר שהלכתי בסעודה שלישית בבית הכנסת, אז היו שם לחמניות מעניינות כאלה, עם פרק וכדומה, כמו בגלה וכל ילד שבא לסעודה שונית, כי הוא היה כזה בייגלה, והיה, את האימא, אז אם תשאל אותי מה זה איביה, זה היה בייגלה הזה. אבל, ממה חיו איביה? איביה הייתה מרכז אזורי של ברווזים. הגויים גידלו את הברווזים, בעיקר, במשקים גדולים. ויהודי איביה קנו מהם. כל אחד היה לו את הכיכרים שמכרו לו, וזה התרכז באיביה, שם הייתה רכבת קלה. שמביאה ללידה, עיר המחוז הגדולה, הידועה, כל הברווזים הלכו ללידה, ברכבות של עופות, בלידה, לווילנה וכדומה, ומי זה חי התפרנסה העירה הזאת, מסחרי הברווזים האלה. יום אחד אומרים שיצא חוק באזור הזה, תושבי המקום זה לא חל עליהם החוק, זה לא מעניין אותם. אלה שגרו פה נשארים אזרחי רוסיה, אם הם רוצים, אם הם לא רוצים. החצי פולין הזאת כשייכת לרוסיה, כעת... היא כעת רוסיה. כל החוקים של אזרחי רוסיה חיים עליהם. אבל האנשים שאינם אזרחי רוסיה, אז רוסיה נדיבה, היא קולטת גם אנשים. מי שרוצה להפך לאזרח רוסי, בבקשה, שילך ללשכת הרישום פה, יקבל דרכון רוסי. היא רוסי כמו כל הרוסים. מי שרוצה לשמור על האזרחות הקודמת, שהיא שייכת לאזור הגרמני, חשמו אותו. או שימיר את האזרחות שלו באזרחות רוסית, או שילך מכאן. מי שלא רוצה להיות אזרח רוסי, תלכו בחזרה, תלכו מערבה, תלכו לאזורים הגרמניים. אז פקודה. ומי שלא ילך, לא ייקח, אז הוא יסולק מפה. לאן? לאן? לסיביר, ליערות החנגלסק, שם לאזורים הלא מיושבים כל כך של ברית המועצות. אז uh, הייתה התייעצות עם אביו שלי והיו יהודים ואמרו ככה, תראו בגר... בפולין הקודמת איפה שהשולטים כעת הגרמנים מאיימת עלינו כעת חרב הגרמנים ידעו מי זה הגרמנים, לא כל כך ידעו עוד מאה שנועה עת התחילה כבר שנאת היהודים שלהם התחילה לא של הפיקוד העליון ידעו... וגם כן היה ניסיון מה שהגרמנים עשו בגרמניה מ-33 שהיטלר עלה לשלטון כי אני כבר מדבר על ארבעים, על שנות ארבעים, שבע שנות היטלר, אז כבר ידעו מה זה גרמנים, ידעו. אז היום, שם אנחנו בסכנת מוות. פה ברוסיה אנחנו בסכנת רעף, אין לשכת עבודה. לך תסתובב ברחובות איביה, תגיד אני רוצה לעבוד. מה אתה רוצה לעבוד? מי צריך פה עובדים? כל מתיישב עושה את שלו, מי... אין פה תעשייה, אין פה כלום, סוחרי ברזזים, יש כבר שקונים את הברווזים. אין עבודה, אין עבודה, אין אז אחד אמר שכתוב במגילת איכה, טובים היו חללי חרף מחללי רעף. יותר נוח למות בחרף מאשר למות ברעף. למות בחרף זה רגע אחד, אבל למות מרעף זה ייסורים, זה קשיים, זה... זה, זה לא, כדאי, לא כדאי, אנחנו נחזור, נחזור הביתה. שם לפחות יש לחם, בינתיים. פה אין לחם.
2: יש כאלה שביקשו לחזור או,
1: הרבה חזרו. הרבה חזרו, הם לא רצו שישלחו אותנו לסביר וכדומה, חזרו. ואצלכם
2: הייתה התחבטות. הלכה.
1: התחבטות, התייצרו ביניהם. ואבא שלי זאטל אמר, לא, אני לא חוזר לכם. זה אדום, זה עשף, כך הוא אמר. עשף הלכה ובכה תחיה, אני לשם לא חוזר. שיקחו אותי לאן רוצים. אז אנחנו לא חזרנו וגם לא לקחנו דרכונים, ישרנו. אז יום אחד הודיעו, שבתאריך אחד ביוני, אני לא זוכר איזה יום, ‫כל התושבים, זה חצי מיליון איש, ‫שהם עדיין ידם ‫מהאזרחות הקולונית הקודמת, ‫ולא לא עברו לאזרחות רוסית, ‫תתארגן על תת... יד הרכבת הקלה ‫ושם יסיעו אתכם לרוסיה. ‫נדמה לי שזה גם היה בשעועה בבוקר. ‫נדמה לי. ‫ואז, מה אפשר לעשות? ‫לקחנו את האפק לחיים, ‫מה שקצת, כלי מיתה וכדומה, <אז> ‫ובאנו לשם. ונסענו. מי
2: זה? כמה אנשים המתארח? המשפחה
1: שלי הייתה אח אחד שלמד בוורשה, שעוד נשאר בזיור הגרמני, ואנחנו עומדים לישיבה, ישיבה ילדים, ואבא ואמא. שבעה ילדים
2: ואבא
1: ואמא. דגלגלנו ארבע שבועות ברכבת, לא, ו- לא. ברכבת של מסע. לא, לא ברכבת של...
2: זה היה צפוף? לא
1: היה צפוף. תראה, רכבת של מסע, הבקרון עשו באמצע שתי ש- 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 רצועות כאלה, קומה שנייה. אז uh, מי שישן למטה, מי שצפס על החמפה, הכניסו את כל קרון, לא, לא בעזריות שהקרמנים הכניסו את ה... נוסעים לדרך, אמרו בדרך, מים רותחים יש בכל תחנה.
2: בשביל, בשביל, בשביל העוברים
1: השווים, הם אמרו, הם רוצים לעשות לעצמם אוכל, או מר, או, או לשתות, מים רותחים היו בכל תחנת רכבת. ולקחנו אוכל קצת וכדומה, אמרו שגם בדרך עוברים במקומות שאפשר לקנות משהו עוד, אני לא זוכר בגלל, את המשפחה שנשאה איתנו בקרון, אני זוכר. לא זוכר, הוא היה עוד. אבל היה יהודי אחד שער לשיר, יהודי חביב כזה, שהיה לו תמיד מצב רוח טוב. כל פעם שדאגו משהו, הוא היה אומר לי ולילדים שלו ושלנו, חבר'ה בואו נשאיר. הוא היה... אהבנו אותו מאוד, כאילו, הפעיל אותנו <laughs> בשביל...
2: וחסום מאוד.
1: כן, חסום מאוד. אנחנו הגענו לתחנת הרכבת הצפונית ביותר ברוסיה, כן. היא נקראת... קוטלס. קוטלס, אז קוטלס. שם הולכת הרכבת. מקוטלס יש דווינה, נהר, שהולך צפונה לארחנגלסק, לים הצפוני, ששם זה הבסיס הצבאי הרוסי, עיירה, שעיקר קיומה זה מבסיסי הצבא, הצבאיים. אתה מדבר איתי
2: ש... על אזור פינלנד.
1: קרוב, לא, לא, כן. פינלנד היא במערב, ראשון יוצאת במזרח, באותו אזור, לים הצפוני. בהתחלה אנחנו גורמים, כשמתחילים את... ‫בלטביה ובאסטוניה, ‫אבל במשך הדרך, ‫זה יותר קרוב לפיננד כבר, ‫עד קוטלס. ‫מקוטלס הם נוסעים ‫בספינת חופים לא גדולה. ‫הם יצרו בתוך היער הרענח כזה, ‫שהולך משם עד החנגרסק, יצרו תחנות מגורים. ‫חלקה של משודחים. ‫שאלה ששלחו אותם לפה, ‫לא לאלה של מעם הרצון, ‫אלא שהם...
2: ‫בנו להם מעין מחנות מגורים כאלה.
1: כן מחנות מגורים. וכדומה, ושם הם יעבדו, יעבדו, בתור מה? יעבדו, כריתת יערות, עובדים בקיץ כולו ובכורף כולו, כלומר, כריתת יערות, בכור, בכפור, עובדים עצים שהם גדולים כמו, בלי, בלי חשמל, בלי מסור חשמלי, עובדים עם ה... הגרזן ועם המסור יעד, ומכים קודם קצת, שרים קצת, אחר כך הולכים עם הגרזן ומורידים את המקום העבודת פרח ביערות ובזה משלמים איזה שכר קטן, ובזה, מה עושים עם העצים האלה? העצים האלה, תרבורה עצמית, לוקחים חמישה או שישה, דופקים אותם עם טרשים אחד לשני, זה הופך להיות מין רפסודה כזאת, ומניחים בקצה הנהרות, הקטנים, כמו הנהר שאנחנו היינו שם, ומחכים כל החורף עד שמתחיל הכרח נמס, והנהרות עולים על גדותיהם, ואז כל ה... הרפסות האלה צפות לתוכו כל מה שהיה מונח על הקצה והוא נושא הנאה עצמית בזרם מנהל. הם... הם מיועדים לארחנגנסק, okay. שם יש ספינות גרמניות. זה היה לפני הפלישה של הגרמנים ברוסיה, okay. לפני מבצע ברברוסה. Okay. זה היה נדוניה של הרוסים, של סטלין, שהוא נתן להיטלר את היערות האלה, אבל איך אומר העיקר הרוסי, בינתיים יש פרנסה, בינתיים. <laughs> בינתיים הוא משלם עבורי צימן, ולמה לא? יש עובדי כבייה, הם לא עולים כלום, הם עולים רק את הענת לחם של 400 גרם ועוד משהו. ומה שקיבלתם,
2: 400
1: גרם לחם? לחם, 400 גרם לנפש. זה אי אפשר לחיות? אי אפשר. אני אגיד לך רק מאיפה אנחנו חיים, אני לא יודע מה עושים עם משהו האמת היא שיש במקום אי פה אי שם גם מתיישבים רוסים ישנים. שיש להם קצת למכור תוצרת חקלאית, אבל מי יש לה כסף? אנשים שהביאו הרבה כסף, יש להם. אנשים שאין להם כסף, אחד מהמשפחה עובד, אחד לא עובד, ובעיקר חיינו על חבילות מזון, שהגיעו מאלה שלא ייגלו אותם לסיביר, שהשאירו אותם בתוך הרוסיה הלבנה, בתוך אביאלסטוקים למיניהם, כן? שם הייתה פרנסה, שם הייתה עבודה, שם נשארה אחות אחת שלנו, לצערי. ‫שהיא עבדה שם, הייתה לה משרה טובה, ‫והיא קיימה אותם עם החבילות שהיא שלחה. ‫אז היא שלחה שם קטניות, שועית, ‫אבלה, דברים קיימים. ‫קצת דמן טבעי ועוד אלה, ‫סוכר קצת. ‫-דברים בסיסיים. ‫בסיסיים ומזה חיים. ‫גם האחות האחת שלי עבדה ביער, ‫גם כן הגדולה, ‫שהיא כבר הייתה הגדולה, ‫קודם הייתה השנייה, ‫אז היא... כולם היו חייבים לבוא. ‫אבא שלי, זיכרונו לברכה, ‫לא היה חייב לבוא. ‫למה הוא לא לבות? היה חייב לבוא? ‫היא עדיין צעיר, כולם הבודקת, החיית, הרופאה הצבאית, של הNKVD, כולם עמדו, עברו על הרופאה, היא הפסיקה את התזכות באוזניים, שמה על כל אחד על הלב, שמה על, הר... על הריאות וכדומה, שמה פה, שמה שם, אתה כשר לעבודה. או מי שלא ראוי, שיחור. ידעו שהעבודה היא מאוד קטנה. אבא שלי זכרונו לברכה עבר על יד האישה הזאת, היא הסתכלה לו בעיניים, מרשים וכדומה, היא אמרה לו, דוד, ככה קרה לבא, דוד, אתה רוצה שיהיה שקט, אתה לא מבקש שיהיה חופר, נכון, אז היא שמעה לו, משוחרר בלי לבדוק אותו. הייתה יהודייה? הייתה יהודייה. המון רפואות יהודיות היו שם, טוב, והיו שם עוד אנשים חסידיים ביישוב הזה, לאט לאט התרגלנו, היה לנו מניין. מי שרצה להתעלם וראש השנה עשינו חמניין, מסתדרים כמו שאומרים. אתם כמה
2: זמן נשארתם
1: שם? שמה נשארנו. מיולי ובשנה בדיוק הבאה, אחרי כל אחד, היא תכוון התהפך העולם. זאת אומרת, ב-41, בדיוק, ב-41, באותו זמן, כבר פרשה המלחמה הגדולה. שהגרמנים קנו ופלשו לפולנד. ובליטסקריק כבשו את פולנד תוך שבוע ימים, ופרצו לרוסיה, ‫התחילה מלחמת המעולם הגדולה. ‫קודם כול, מקור הפרנסה שלנו כבר ניתק. ‫אחותי כבר הייתה כרושה בידי הגרמנים, ‫הוא שהייתה חי. ‫הביאו אותה מיד ליטרבלינקה, ‫את היהודים האלה.
2: ‫-לטרבלינקה? ‫כן.
1: ‫את אחותי שהייתה בתלחני, ‫על יד פינסק, ‫והגבנו שם. ‫אכלנו מהשרידים, כמו שאומרים, ‫שנשארו. ‫לחם אפשר היה לקנות ביער. ‫איזה פובר, אבל כשזכרנו, ‫הם חטיאנגה, הלכו ביער ‫תם אפשר היה לקנות לחם. ‫הוא עושה את הלחם הזה, ‫היה להם לדרך חזרה לאכול לחם. ‫ושחררו.
2: ‫-שחררו אתכם מה?
1: ‫-מחנות עבודה. ‫הנינו בתוך מחנות עבודה, ‫ומצב לצורך עבודה. ‫אין אמר תודה, ‫אתה יכול לעשות שם משהו, ‫אתה רוצה לצאת. ‫כן. ‫אמרו, כל האזרחים הפולנים ‫שהובלו לאזורים האלה ולסיביר, ‫מה כן. זה היה? ‫הכול היה נקרא סיביר, ‫חופשים לצאת למרחבי ברית המועצות. ‫אבל העם... ערב אתה לא יכול, הגרמנים, הגרמנים כבשו וצפונה אתה ודאי לא יכול אתה יכול מזרחה לסביר עוד יותר עמוק, רוסיה המערבית שעדיין לא כבושה לא שייך לנסוע לתוך החזית, לא יושב כאן וכדומה, כמו למוסקבה ודברים כאלה אז זה נשאר רק דרום, זה דרום וכל הסטנים האלה, אוזבקיסטן וטורקמנסטן וטדיקסטן מזרח, זה מזרח, מזרח דרום, זה המזרח דרום שודק גובל בסין, התרחקו, מנגוליה, האזורים האלה. ואז אנחנו עולים בתחבורה, כל המשפחה, <עד> מתחילים לנסוע, לנסוע לדרומה. <עד> אומרים, אנחנו עושים במקרה, לעיר ל- 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 בוכרה. עוד <עד> פעם שבועות נוסעים ברכבות האלה, אותן רכבות שחזרו, עוברים, עוד פעם כבני חובין יותר, עוברים נהרות, שערים, ערים, אבל רק בתחנת הרכבת. כל האזור הזה שיורד מהצפון, את נקרא תשכנת ומתשכנת עד בוחרה. שם עכשיו אתם חופשיים, תמותו מרעב כשהיה המצב, בוחרה, יש שם יתרון המורה, קודם כל אתה בן חובי, לא עצוב, אבל מה יהיה, ממה מקיימים משפחה, ממה חיים, יכול להיות שיהיו בעלי מקצוע, הגמרא אומרת שהיה רעב שבע כפדשנים, זה משל, אבל על פתחו של מקצוע לא חלף, לא נכנס ל... ‫לדלת של הבל מקטוע. ‫למשל קדמון, ‫שהבר שה- מקטוע אף פעם לא רעש. ‫תמיד יש לו עבודה ‫להרוויח את לחמו. ‫ניהו, אין לי. ‫אנחנו, אבא שלי, ‫היו לו כמה קורשים. ‫לשכור חדר גג, ‫אצל הוזבק אחד על הגג. ‫על הגג, רק, רק חדר, ‫ארבע קירות וגג, זה הכול. ‫זה עולם חדש. ‫זה מה שאמרו יהודים, ‫לא רוצים למות ברעף. ‫הנה, בה... ההזדמנות זוכחת. הנה באה איזה, כלומר רעב, מגיבות, במיוחד מה שנוגע לקיבה, טיפוס קיבה, דלקות מעיים, אורקוסים, כל, ה, כל מה שבא מהאוכל הלא ראוי של חילי, איפה ישנים, מי שאין לו דירה, ארצות המזרח, רחובות, מצטלבים, מעל ההצטלבות, יש מבנה.
2: אבל אתה מתחת לגג.
1: אתה מתחת לגג. ואז מתחת לגג הזה הם מתאספים כל הישנים ברחובות. יש כמה וכמה שערים כאלה, בלילה הם מלאים ישנים אחד על יד השני, אחד על השני, מי שתופס מקום. אה, הוא, ובכל מקום שהוא, שיש איזה חתיכת גג בולט, שלא ירד עליך השלג, הקשב, אתה יוצא בבוקר. חלק גדול מאלה שלנו פה בלילה כבר אינם, הם כבר ישנים שנת נצח, באים עגלות שלה. השלטון המקומי, זורקים את כולם על העגלות, מביאים אותם לאיזה בור גדול ומכסים את כולם וזה מה ששווה שם בן אדם. יש להם אומנם קהילה יהודית לא גדולה. זה, בהם זה לא פוגע, במקומיים. הם קשוחים גם לחקלאות המקומית עם הקשרים החקלאיים. יש להם, הם חיים, היהודים הבוכרים, הם חיים, הם לא ישנים שם. הם ישנים מדירות לא דירות וחצרות לא דירות. בלי שום שירותים, הם חיים, הם חיים שם. אבל הפליטים, שאין להם שום חוק שמגן עליהם, שום חוק שמחייב מישהו לתמוך בהם, אז מה הם חיים? יש רק עוד אחד. מוכרים לכל אחד לחם ממשלתי, זה נקרא. כי אם אתה רוצה לקנות לשוק החופשי, כבר כיכר לחם, הוא עולה עשר הרובלים. המנה שהממשלה מרשה לך, נותנת לך תלושים על 400 גרם ביום, זה עד הרובל כאילו. ‫אז חיים מזה, ואם נימא שלי, ‫חטפו איתה, ‫לכו איתה את זה כחרית. ‫אז חודש ימים בלי הקצבת הלחם. ‫לך, לך תקנה לך לחם לבד, ‫תשלם עשרה רובל. ‫רובל זה עוד. ‫אבל עשרה זה כבר יותר רגע. ‫זה כסף, זה הון. ‫מי יש לעשרה? כן, רובל. ‫רק אנשים ש... ‫זה כמובן הולכים לבית כנסת, ‫אצל יהודי בוכרה. ‫הוא אומר לך ברוך הבא, ‫מקבלים לך יפה, ‫אבל איש לא... מתעניין, לא חייב לך כלום, מבחינה זאת. אני יודע שבודדים מבין הקהילה, אלה שהגיעו למעמד, אותם ראשי הפליטים כן שכנעו משהו לדאוג למיוחדים. למשל היה שם אחד מגדודי התורה בפולין, חג חויה בירושלים, שכל היהוד, העולם היהודי הכיר אותם, עם הפסקים, הרב מצ'ווין זה היה נקרא. אז משלחת של הפליטים הלכה לראש הקהילה. בוכרית שם, ואמרה לו, תשמע, הוא נמצא אחד מגדולי הדור, איפה אתה רוצה שיגור? מה, אז זה היה רעב? איפה יגור? הוא לא שוכר, הוא לא מרוויח כסף. אז הוא קם ואמר, אני יוצא מהבית שלי, הוא יגור פה. טוב, קרו גם מקרים כאלה. אז באמת, הרב הגדול הזה הייתה לו דירה. יושב-ראש הקהילה תרם לו, דירה שלו, אבל לא לכל אחד. זאת אומרת, הייתה קהילה. ראשי קהילה, יהודים טובים, אבל הם יכלו לעזוב. פרנסו את עצמם, לרוב מריע דלפה. עכשיו
2: בוא נדבר עליך.
1: עליי אני זוכר, אגיד לך מה שעליי אני זוכר. מה אוכלים? יצא שם, על ידינו, על יד היה תחנה רכבת אזורית. אמרו ששם אוכלים דבר ששמו מקוכה. מקוכה זה פלטה כזאת, כמו ברזל. אתה יכול להרים את זה.
2: זאת אומרת, זה שאריות כותנה.
1: שאריות שהוא שמן כותנה. לכותנה יש גרים בפנים, שאפשר לעשות, לסחוט ולטחון שם את הגרים, או שזה מתייבש או משהו, ולטחון, אז זה מעין, אתה יכול לעובב את זה, לעשות מזה איזו עוגייה, אבל זה יוצא קשה כאלה, ואיש מי אכל את זה, מי מעכל את זה. אז חודש ימים אכלנו בבית, נסעתי עם אבי זל, עם, 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 עם אחותי, והבאנו. גם בפלטות כאלה של מקוחה. אל תשאל אותי איזה אוכל זה, איך יושבים עם הכביסים, אוכלים איזה תיטחון עץ, אחר כך תשא מזה אוכל. אחות אחת נפטרה שם, גם כן, ממחלות, מרעב, נערה בת 16, אז נשארנו שישה ילדים. אח אחד לא היה איתנו, אחר הלך לליטה, הוא נפל לבחר גרמנים. אבל הוא... היה חייך רק בארצות הברית, okay. אחת למחנות המוות, שם כשהתלבנים קם מיד בראשית הכיבוש, אחת מתה, אז היינו כבר שלושה אחים ושתי בנות, עכשיו אני ושתי בנות, זה מה ש... ואז אני חליתי משהו בריאות, וקלטו אותי ואת שני אחיי, בסנטוריום למבריאים מדלקת ריאות, זה היה שם. אז שלושתנו, כבר היה לנו לחם לחוב, במוסד הזה. כמו מצב אחר רגע. ומהמוסד הזה, שהוא היה של רוסיה, עברנו למוסד פולני. כי כתוצאה מההסכם שבין שיקורסקי, שהגנרל הפולני, שישב בלונדון, וסטלין, אז נתנו להם יד חופשית קצת לפולנים. להקים מוסדות לילדים, יתומים, חצי יתומים. הם התחילו לפעול. אני עובר בערך בגיל עשר למוסד של פולנים. קודם הייתי בבית חולים, אחר כך הייתי בסנטוריה. מי הסנטורי? הוא יוצא מרשות הממשלה הרוסית ונכנס לרשות הממשלה הפילנית. ולהם יש גם כמוסד.
2: ואיך
1: אתם אוכלים? מה אתם מה אנחנו לא נותנים שם בין כך לאף אחד בשר. אוקיי, אבל אפשר
2: גם לחיות
1: גם בלי נכון, מה אנחנו אוכלים? לחם, אוכלים... רק ירקות איזשהו, קצת ירקות בפנים, זהו זה, זה האוכל. זאת
2: אומרת, יש מזון. מזון
1: יש, מזון, זה כבר משהו אחר לגמרי. וגם העולה להורים קטן יותר, יש להם רק שני ילדים לפרנס, ולא חמישה, כי שלושה נמצאים בחסות הממשלה הפולנית, זה משמעותי. איך התקבלנו לשם? היו לנו שני הורים, אי אפשר להתחבר לפי הסדר. אבל כיוון שהעגלון שהביא אותנו הבית, ואיתה לא מצאה את הקטורת, של ההורים שלי, אז נתנו לו הוראה מזה להביא אותנו למוסד הפולני. אז כבר לא היינו צריכים לבוא במוסד הפולני, תהליך קליטה עם אישורים. הם אמרו, הנהג של הרוסיש, הנהג של הפרידות. לא של הקטילה, כבר אמר להם, זה פולנים, קחו לכם אותם, שלכם. היא הורידה אותנו על יד ה...
2: זהו. שם כמה זמן הייתם?
1: שמה, היינו, עד שאכולנו כבר ביחד עם הפולנים, במיוחד עם הנוער שלהם, שהיו נקראים גדנק כזה, לצאת מרוסיה.
2: מתי
1: זה היה? זה היה ב-42. ב-42? כן.
2: אני חושב שזה היה סוף הקיץ. חצי שנה... היינו
1: בזה עבר. נתנו לה על ספינות חוף כאלה שחצו את הים הכספי ולעבור לפרס, לפרשות הצבא האנגלי, זאת אומרת, של הצבא, שהצבא הפלוני של גנרל אנדרס הוא היה מסונף לצבא הבריטי. אז עברנו, יצאנו מאפלה, שנדל מרוסיה, הסובייטית יצאנו, ויצאנו מרשות הגויים, כי אנשים משלנו, שליחים מהארץ, הסתובבו בכל המחנות שהגיעו ילדים מכוחך ברוסיה, וחיפשו ילדים יהודים. וכשמצאו, אמרו, יש לנו מוסד יהודי, תעזבו פה את המוסד הגדול הזה שלכם, תבואו איתנו. אז חלק גדול הלך, היו כאלה שלא רצו לא, ללכת, לא, לא, לא רע לנו פה, אנחנו צריכים להתחיל עוד פעם, וכדומה, במיוחד שמי שטיפל במה ילדים היו אחיות נוצריות, ביניהן נזירות הרבה, והן... בדיוק עבדו על הילדות, יתומות, קטנות, מניונות, שלא כדאי להם ללכת בחזרה ליהודים, ליהודים רע, תשארו איתנו, הם נסעו לאפריקה הפולנית, אל תשאירו את פלסטינה, היו הרבה ילדים שהלכו לאיבוד בין הבוער, לא רצו. אבל אלה שכן רצו להיות יהודים, הלכו למחנה, גם כן במסגרת הצבא הבריטי, שהם מנווהים כבר על ידי הסוצנות היהודית, על ידי שליחי הסוצנות. איך אתה הרגש? קודם כל, היה לא. רעב, קור. דורק. ילד גם כן מרגיש, הוא פרט ילד רגיש ומלינג. וקודם כל, שקיפת החיים שלה או של יזה זל היה ניצור לארץ ישראל קודם או לפני המלחמה. כמובן ששמחנו שנוסעים לארץ ישראל, כי זה דבר אחד, וגם ההורים שכתבנו איתם שמחו מאוד שאנחנו נוסעים לארץ ישראל.
2: איפה קלטו אותך בפרס?
1: לא, או בתוך מחנות הצבא. בתוך...
2: חלק נקצו את
1: הפינה הסוכנות היהודית, ששם היה, מח... היה מחנה של הילדים. אורלים, 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 אורלים. אפילו האוכל הגיע ממטבחי הצבא העברית, הכל היה לצבא אה, האנגלי. מי שנסה לאכול כשר, כל... אז זה היה כבר עניין שלו. את
2: הבשר לא היה, לא חייבים.
1: לא, אלה שחררו, דווקא קשה, אז גם את המרק ואת הלחם. לא, פה כבר הביאו. המחנה היה לו תקציב מהסוכנות, מאנגלית, לא יודע מי. הייתה איזה מנה של קלוריות שהיו חייבים לתת. קיבלנו, לא מתנו מרק, אבל לא סבנו יותר מדי, אבל היה יותר טוב מרוסיה.
2: מי שאירגן את כל התהליך של ילדי טהרן היה דוד לאור. דוד. אתה איתרת
1: אותו? אז הכרתי אותו. אני הספדתי אותו במותו, על בעיה שלו. פה בארץ הוא היה מאוד מיודע לי. הייתי איתו מאוד מיודע.
2: זה כבר פרק אחד. עכשיו אתה מגיע לטהרן, עם שלושת הכרחות. כן. וההורים נשארים ברוסיה עם שתי האחיות, שתי הפנים. שתי הבנות.
1: עכשיו זה כבר עולם אחר. אנחנו רק יקל לנו את המחב ששלחנו להם חבילות מפה. מהארץ? מהארץ.
2: למה הם לא שלחו אותם לטהרן, עורכת?
1: אי אפשר היה לשלוח, שלחו רק יתומים.
2: מי שהוגדר כמו שנכשל? עכשיו
1: כוונת, קבלו רק עיתומים. חוץ מזה אני לא יודע אם ההורים שלי יושלים בידו. אני לא באתי לחוץ. כל פעם היה בזה גם הימור מסוים.
2: ואז אתה מגיע לטהרן?
1: חי שם, מקבל קבוצה, מקבל מדריך. זו תוכנית, שמלמדים קצת רעב, קצת שירים עבריים. מפרס הגענו להודו. בהודו הגענו למצרים, מקנטרה, לספינות, לתוך המלחמה, בלביאות, לאוניות צבאיות וכדומה. כי הים ההוא גם כן שרת ספינות קרב גרמניות וצוללות. הגענו פעמיים, פעם אחת להודו, סיני הפסקה בהודו של שבועיים, קראצ'י זה פקיסטן היום, ושם נסענו לארץ ישראל. הגענו, הגענו לקנטרה, והחיילים היהודים בצבא הם קיבלו שם את פנינו, בקנטרה כשירדנו מרכבת, ותוך כדי כך מקנטרה נסענו עוד פעם רכבת. לאן? להתליט. להתליט או
2: לרחובות?
1: דרך רכבת. דרך רכבת. דרך רכבת. בתוך הרכבת, ילדים, לא... אנחנו כבר לא שכחנו את רוסיה. אנחנו באים כבר מטהרן, אנחנו באים עם אירוניות, אנחנו... היו שתי חגיגות בדרך. אחת בלוד, ואחת המונית יותר ברחובות. אני יודע, אני יודע שהייתי שמח, היו דגלים, היה לי כובע כזה אקסטרלי, משם, ראיתי יהודים שמחים איתי, דגלים, זה תמיד טוב, אבל אני, 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 בסדר, אני לא חושב שהתעלף, כי ילד תמיד מוצא את מקומו, אתה יודע, אבל רחוב תויר, אני אומר, המון יהודים, אלפים רבים שולדים, מחפשים קרובים, מחפשים, איפה אתה, מזיל אתה, מזיל, וראי כאלה ליד כולם חיפשו ניצולים.
2: אני לא ידעו על
1: השואה בו. ידעו, ידעו, ידעו שזה לא טוב, okay. דבר. לא ידעו הכל עדיין, אבל מספיק היה מה שידעו. ואז אחר כך הגענו לאטלית, אטלית חילקו אותנו, סוכנות, למחנות מעבר. אמרו מה נעשה עם הילדים האלה? יגיעו קרוב ל-9,000 ילדים. Okay. היינו שם באטלית, גם כן שם התחיל המאבק הפנימי קצת, אני זוכר שבת ראשונה. היה איתנו בשבת בעייתית לגור רב לואי מירושלים עם משלחת כדי להגיד לנו שיש בארץ ישראל לא רק שיש בארץ הילדים, שרצו יהודים אמרו ככה, קודם כל נסדר להם מחנות מערב נחזיק אותם כחודשיים בקבוצות קטנות יותר נטייל איתם בארץ, שיכירו את הארץ, שיכירו את הארץ, שיתרגלו כמו שאתה אומר, לעריכות, למה שהולך פה וכך היה ואנחנו, אך אח אחד שלי לא עלה איתנו ארצה כי בזמן העלייה מטהרן הוא היה מאושפז בבית החולים בבית טהרן, הוא לא יכול היה לנסוע, אז הוא נשאר. הוא עלה בילד, ילדי טהרן ב', היה אחר כך שיריים, והיינו שניים, ואיתו, לאן נוסעים? למזלנו, לירושלים? מה זה רואה? זה משהו. אז המחנה המעבר שלנו היה במקום שהיה במקום היקרתי ביותר. שמול הסוכנות היהודית בחוף אבן גבירוב, יש מה שנקרא בית החלוצות, בניין שאמריקאים.
2: בירושלים?
1: בירושלים, שם שיכנו אותנו. בין 40 ל-50 ילדים, ואני בין הילדים האלה, ושם כבר הייתי, התחלתי להיות ישראלי, ברוך השם היינו בכותל מערבי, והוא הביא אותנו, הוא הביא אותנו פה, הביא אותנו שם, את הגדולים יותר הביאו גם כן לטיול בעמק ישראל, בכל הקיבוצים המבוססים, עין חרות, עזרות יעקב ואלה, וכל מיני, את הקטנים, לא. ועשו אותם, צמצמים אותנו, כענבים קצת, שעשו לנו חגיגה של זה, אבל ירושלים עצמה לא היה משמם וכדומה, <laughs> וברוך השם, לכינו ירושלים, לשיר על ירושלים, צלב ירושלים, עד שכל אחד תסתדר לו, טען פניו מועדות, כל ילד אמר מה הוא רוצה, איזה חינוך הוא רוצה, הוא רוצה חינוך חרדי, דתי, כזה, 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 אני כמובן, הכניסו אה, אותי לבד, לי אחי, ואני אמרתי שאני רוצה ללמוד בישיבה. למה אתה לא תלמוד ישיבה? אתה תהיה בסך הכל, לא בן אחד עצמו. מה אתה תלמוד ישיבה? רק אני זוכר שהאחים שלי היו חוזרים מהישיבות בחופש הביתה, ועל שולחן השבת, ככה נראה לי. דיון, איזה ישיבה טובה, איזה יותר טובה, מה כדאי ללכת? כל הדיבור היה מישיבה, ישיבה, ישיבה. אז אני גם רוצה להיות בישיבה, אני רוצה לדעת מה זה. רוצה דווקא, אז תלך לשם, זהו, עד כאן. אני אסתכל מזה שברוך השם אני אישית צחיתי להיכלל בארץ ישראל ואני לא רציתי אף פעם לדבר נגד אף אחד. אני עברתי ארצה על ידי אותם האנשים אבל אני רואה שהם הביאו אותי, יוצאים אותי מרוסיה, הביאו אותי לארץ ישראל. גדלתי פה, היגרתי פה, ברוך השם משהו לפת לחם. אני לא יכול לדבר נגד אף אחד, אני לא רציתי. אני מדבר ברוך השם בארץ ישראל ובני ציבור אני ברוך השם, אני מדבר רק טובות
0: יוסף גליקסברג נקלט בארץ, וברבות השנים הפך לרב. הוא שימש מנהל רוחני בישיבת הדרום ברחובות, והיה בין מייסדי ישיבות ההסדר. הוא שימש רבה הראשי של העיר גבעתיים במשך שנים רבות. את פגישתנו אני מבקש לסיים בסיפור שסיפר לי הרב יוסף גליקסברג על ביקור שערך בציורתו בארגנטינה.
1: נסעתי בשליחות הרבנות הראשית. ענייני רבנות, ענייני כשרות וכדומה, תוך כדי כך בהיותי בוונוסיירס בארגנטינה, שם כיהן אבי המנוח, זכר צודק וברכה, כרב ראשי בבואנוסיירס, דיברתי, באתי כנסת, כי דרך כלל כשאמרו לי הרב אורח, הוא מתעניין בהם, הם מתעניינים בו, שמעתי קריאה שהשגריר הישראלי מבקש לראות. אז הלכתי לשגריר, ובהשתתפות יהודי אחד, חבר הנהלת הסוכנות היהודית, היה לו תיק של, של חינוך בגולה, אמרו לי, תסלח לנו שהטרחנו אותך. יש לנו כעת בעיה קשה עם צעירים יהודים, שהם מקורדובה, באגנדינה, עיר ערבית, היא קרובה לאנדים, והיא עיר אוניברסיטאית גם. איפה שיש סטודנטים, יש נוער יהודי כרגיל והתארגנה שם קבוצה גדולה של צעירים יהודים, צעירים וצעירות שהסכנות היהודית שולחת להם מדריכים ובמקרה נפל בגורלם שהשליח שנשח אליהם היה בעל השקפות מאוד מהפכניות לצד שמאל ושם בארגנטינה היה שלטון צבאי והייתה שם מחתרת שמאלית השלטון הצבאי היה דיקטטורי, וחשדו בדרך כלל בסטודנטים יהודים חשד מיוחד. כי באמת <תובת> <תובת> היה להם, להם גישות כאלה מההוף היהודי של רחמנות על חלשים, והשתתפות בצער החלשים, וניצור שוויון. ואנחנו, כלומר הקהילה היהודית, והשגרירות, ונציגות הסוכנות היהודית, אנחנו טורדים מאוד מהנושא הזה. כי יצא שם שהם אוהדי המחתרת, או חלקם אולי גם חברי המחתרת הזאת, ו- 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 ומלאימים פעם לפעם, מטלוני, טלמוני וכדומה, ויש בעיה. ניסינו כבר דרכים שונים, מרצים שונים, להשפיע עליהם, ועד עכשיו ההצלחה לא הייתה מעובה, אבל שמענו אותך נואם כאן בברנס איירס, וכתובי ואמרנו זה לזה. אולי הסגנון של הרב גליקסברג הצעיר הזה ידבר על ליבם, היהודי. טוב, אני לא יכול לסרב, מבקשים ממני לשליחות מצווה. טסתי לקורדובה במיוחד, ונכנסתי לאולם, אה, oh, מלא, ממש. מיטב הנוער, רובם בני בתים מסודרים, אם לא עמידים, אם לא עשירים. כדרך כלל מי שנתפס... לפעילות הזאת, זה לא דלת העם, שיש להם אמצעי קיום מההורים בתנאי חיים, והם יכולים להתמסר לאידיאליים, לא... ודיברתי, ודיברתי בסגנון שלי, דברים היוצאים מן הלב. תיארנו להם שהעם שלהם, ברוך השם, יש לו גם כמדינה, כל הכבוד למדינה הארגנטינית, העם שלנו יש לו גם מדינה, צריכים להגן גם עליה, צריך לפתח אותה, צריך לעזור להכין. פליטים, פליטי חרב וכדומה, צריך כוחות ביטחון חזקים ואני פונה אליכם ואני שואל אתכם, למי אתם חייבים למסור את חייכם? את כוחות הנורים שלכם לא קודם למשפחות שלכם, לעם שלכם האם החובה הזו אינה קודמת לחובה? חובה, אמרו ככה, רמנו זר, שהעניים שלך קודמים יש לנו צרכים כמוכם, צרכנים כמותכם, אנשים כמותכם אצלנו בבית ארץ ישראל, ו... ודווקא נוער כזה, שתתמסרו בלהט שלכם, תמסרו את הלהט שלכם לעם שלכם שזקוק לכם. אני רוצה לומר לך שהייתה כזו התלהבות בקהל שלא תתואר. דיברתי והסתכלתי על השרון, והיו צריכים למה, למה הרב מסתכל על שרון? עוד לא הגיע הזמן ללכת, אנחנו רוצים לשמוע עוד, ארכתי, ערך... עוד... עוד חצי שעה, עוד שלושה, כן, המטוס לא, לא ימתין לי, אני אין לי מטוס מבסיסה מיוחדת, ספרתי להם, טוב, בסופו של דבר נפרד נדימיהם, ועדיין הם צעקו כשירדתי מהבמה תישאר, תישאר, תישאר פה, אנחנו צריכים אותך, ככה הם עבורו. הייתה שם כזו, התנפלו עליי אפילו, הצעירים, הצעירות, אפילו כאלה שאמרו, את הרב אי אפשר לנשק, אבל את שולי הקפוטה, את המיל הארוך אפשר, עד כדי כך הייתה שם התלהבות.
0: תהיה אישית עם עופר שמיר.